0: Daniel Melero es nuestro invitado de hoy. Se me nota en la cara la felicidad de recibir a mi amigo Daniel Melero en Humanos y Máquinas. Presentar a Daniel, bueno, músico, productor, personaje, pensador, es, voy a decir, muy orgulloso de esto estoy, es capacitador en el Centro Cultural Rojas, desde hace dos años da hermosos e inolvidables, eh, inolvidables clases magistrales y talleres sobre temas diversos, este año tenemos varios nuevos, pero bueno, no me voy a privar de decir que Daniel Melero para mí es, además de una persona a la que admiro mucho, eh, es este, un referente cultural, eso es. Y sin me incomodarlo más de lo que ya lo incomodé, acá está Daniel, vamos a pasar, <risa> vamos a, pasar a, a hablar de lo que nos toca hoy. Daniel, vas a dar eh, en abril una clase magistral eh, sobre la humanidad y otras bacterias que hacen música, así se llama, así lo aprobó sí. la rectoría, atenti, así que... Qué suerte, ¿no? Qué hermosura. Eh, una hermosura, sí. Y Entonces yo escribí algo al respecto que va a ser el puntapié para que nos hables de este asunto. La ciencia va brindando evidencias de la incidencia en nuestras decisiones que tienen nuestros socios internos, que además nos constituyen, que son las bacterias, nuestra microbiota, nuestro, nuestra colonia de bacterias. Puede, sabemos, entre esas evidencias, que pueden determinar, bueno, sobre todo nuestras emociones, y en tanto que determinan unas cosas tan importante como nuestras emociones, cabe preguntarnos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo acciona eso en el gusto, en el estilo? Pero ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo se forma un músico con respecto a su humanidad? Y nada preguntita que te
1: tiré. Es, es extraño, porque en el momento de la formación ¿qué estarás pensando que no sea propio? No estás pensando en algo tan general. Por ahí sí, por ahí, por ahí tenés reacciones ante eh, creo que un propulsor para hacer cosas es que te disgusten otras, muchas veces, o que sientas que hay un lugar para otra idea, en definitiva. Eh, eh, sinceramente, para mí, era lógicamente rockero hacer música con elementos electrónicos y, y máquinas y... A pesar de que, vos lo sabés también, eh, mi instrumento es la guitarra. Es el, 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 el único que puedo hacer una progresión de acordes con, cier con un cierto sentido, a veces. Eh, pero también está eh, qué mensaje se quiere emitir, fundamentalmente. Ese sería el aspecto cultural. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué se quiere decir? O sea, en definitiva, ¿por qué uno está haciendo lo que hace? Porque si va a hacer lo que ya se está, eh, está haciendo, eh, ¿para qué ocupar más espacio con lo mismo? ¿no? Uh -huh. Ahora, me, en medio de eso, yo creo que también. Eh, eh, es muy importante eh, saber que hay resistencia del otro lado que puede empezar en la familia eh, respecto de las ideas que uno tiene de lo que quiere hacer con su vida. En, en mi caso fue hacer música y tardé mucho en poder resolver eso con mis padres, por ejemplo. Eh, y afortunadamente pude hacerlo con ellos en vida. Eh,
0: ¿Tu, tu papá te apoyó eh, igual,
1: ¿no? ¿Tu papá? Sí, eh, pero luego, mm. luego, luego, viendo que eh, sin apoyo estaba decidido a a, no sé, a, a a tener una devoción hacia la música, que es lo único que no he estudiado, eh, eh, en términos académicos.
0: En términos académicos.
1: Yo, claro. yo estudié... Ingeniería y estudié abogacía, iba avanzado, en, en ambas carreras iba adelantado, pero era infeliz. Y, y tardé mucho en poder confrontar con mis padres para decirles quiero ser músico y no tengo el menor interés en estudiar música. Se suponía que, no sé, la idea de, con la inteligencia que tenés, te estás desperdiciando, claro, claro. podría ser un buen doctor o lo que sea. ¿no?
0: Total, podés ser abogado y mientras tanto haces mucho. Y, y, y es verdad. mentira eso, eso, es
1: mentira. Es mentira, sobre todo lo era en esa época y hoy creo que es más cruel todavía. Es más mentira. Eh, lo que pasa es que era imposible resistirme ante el ante la música que escuchaba, que me inspiraba a otras cosas, porque ahí está también la diferencia de si uno toma contacto con el arte, no solamente con claro. productos lanzados, eh, y es distinto. Eh, y es más, eh, es, eh, para la mayor parte de las personas el arte es desagradable, no es una experiencia linda... E inclusive genera rechazo Y pertenece a, a elites de poetas locos De gente decepcionada Gente puesta afuera Que no sabe cómo, cómo ingresar en otro lugar Porque no, en realidad no se adapta al que hay Y esos son modelos espectaculares Cuando uno lo piensa Eso para mí era el rock en español, este, en una claro. época... Bueno, la, eh, la, las letras de Spinetta, más allá de que aún tengo dudas de qué palabras dice en algunas canciones, <risa> eran infernalmente este, inspiradoras. No era ahí por oposición, sino por ver eso como un trampolín. Claro. ¿Sí? Ahora... Tanto como hoy, lo que más se propala es lo que más te quiere controlar. Eh, lo que lo más que se propala... Te llega muy fácilmente, claro, lo que te llega fácilmente te quiere controlar, llega desde un poder que te quiere controlar. Es muy raro que pueda suceder algo diferente. Hubo una época donde se pudo establecer que algunos artistas lograron tener el andamiaje de propalación enorme.
0: ¿no? Te voy a interrumpir, es interesante esto que decís y, y te voy a hacer recordar algo que pasó en las clases durante estos dos últimos años y es la sorpresa de muchos alumnos que obviamente te tienen como un ícono de la tecnología aplicada a la música, ¿no? Es una imagen fuerte sí. que mucha gente tiene de Daniel Melero sí, como sí, productor sí, sí. y demás. Y eh, te escuchan tus opiniones hoy que no son, eh, digamos, criticás mucho el uso de la tecnología hoy eh, en, en, en la música en particular y en la cultura en general, que ¿Qué, qué, ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cambió tu relación con la tecnología? No, con no las nuevas tecnologías.
1: No, con las nuevas tecnologías puedo decir que no cambié. Eso sería lo que ocurrió. Mantengo una idea. A la hora de hacer música, eh, claro. los procedimientos pueden ser tan variados. Yo considero que hoy la música es un objeto de reproducción, ¿no? clarísimo todo eso y el estudio de grabación es parte de tu recurso, ahí puedes hacer una cantidad de cosas tu computadora puede ser tu estudio eso es una cosa fabulosa proponerse ingresar a lo que es muy propalado, a mí me parece que siempre es un problema sobre todo si antes no hiciste un gran trabajo de lograr eh, quienes van a manejar el marketing de eso también. Hoy es muy fuerte cómo se impone un producto eh, más que nunca. Siempre esto ocurrió. ¿eh? Mm, okay. eh, ahora uno tiene la cintura política que hay que tener en el mundo del arte eh, es cada vez eh, más delicada. Y más dedicada. Uh -huh. Sinceramente creo que a mí no me interesa leer tanto esta época, cómo se hacen las cosas en esta época, porque en esta época yo soy una marca, ya. Claro.
0: Todavía lo sigo siendo. Claro, claro. Es una marca
1: que nunca triunfó pero que es, propaló un montón de cosas que parecen importantes, ¿no? Es historicista esta marca. Esta marca, vos sabés, que tiene una calidad y una cualidad que para el mercado general es pésima, pero funciona. Claro. Funciona sí. como modo de vida y como modo inspiracional. Inspirador, sí, totalmente. Sí, este, yo no busco otra cosa casi. y Sinceramente... Eh, ya entraríamos en el mundo de los negocios, que es un mundo espantoso, verdaderamente, a la hora de pensar eh, sonido, música, no sé, cualquier cosa que tengas la pretensión de hacer, ¿no? Y yo no estoy en contra de, de, de la tecnología, sino que estoy en contra de verla mediocremente. Okay. Y eso ocurre, no, no, no lo voy a negar. Y siempre ocurrió. Siempre lo que más, como te decía, lo más propalado es una intención de mediocrizar a, a, a las personas. Y no hay nada angelical en las compañías eh, que eh, propalan a los artistas. Hay un proyecto. A veces podés llegar a tener un productor que tiene una ilusión X, cosa que casi hoy no existe, de generar algo diferente. Lo que se busca es eh, montajes, eh, sé, sistemas la, de capas. Toda la,
0: ¿Toda la música popular, eh, muy propalada, tiende a ser eh, mediocre? Eh, definitivamente
1: creo que sí. Y eso no es, algo, no es un fenómeno actual, no es que pasa ahora, lo que es es muy fuerte. Hay más gente, hay más público, hay más mercado, y hay más ignorancia, hay menos educación. Eh, todo empieza también en cómo está organizado el sistema político y socioeconómico casi, del planeta cada vez más son todo el mundo es observado y se le da lo que bueno, no todo el mundo no todo el mundo está conectado a internet pero esa gente casi no está en el mercado sí digamos hay casi un continente cuando la estación espacial gira alrededor del mundo y vos ves que pasa por África no se ve luz en África eh, es un detalle nada más de toda la cosa horrible que ahí sucede. O sea, pasa por eh, Norteamérica, Europa y hay emisión de luz que se ve desde el hiperespacio. no eh, Esas condiciones igual no, no son el, el tema de hoy, aunque por ejemplo... ¿Puedo derivar hacia algo o estaría mal?
0: Para eso estamos. Bueno, para eso pens estamos.
1: pensaba hoy eh, respecto del, de lo que íbamos a hablar, que por suerte tampoco es eso, eh, la diferencia entre, entre herramienta y máquina. Y la herramienta eh, requiere un trabajo físico superior. Es estar picando piedras, con una herramienta. La máquina, de alguna manera, reemplaza el, la fuerza de trabajo que se tiene que hacer. Parecería que es menor, pero siempre hay alguien que tuvo que tirar carbona dentro de una locomotora, o siempre hay alguien que, y muchos, que para que eh, existan los celulares tienen que estar sin tecnología, siendo niños, haciendo minería, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que eh, siguen siendo herramientas y, y cuerpo humano que sigue siendo herramienta para luego ser máquina. Es, esto que podemos hacer ahora tiene que ver con la máquina, pero hizo falta herramienta, herramienta muy precaria, herramienta opresiva, y, y no nos importa porque no nos toca de cerca. Y me incluyo en eso, ¿no? Ahora, después, la música siempre fue desarrollada desde herramienta hacia la máquina. El piano, dadas ciertas condiciones, podía tocar este, partituras, la pianola, digamos, no. pero el piano es una herramienta, Definitiva requiere la fuerza humana ahí puesta y es uno de los instrumentos más completos del mundo todavía. Un chelo, una guitarra, una caja de ritmos es una máquina. Es una máquina. Tiene reemplazo, inclusive de, del humano aunque uno le pueda poner el feeling, ¿no es cierto? Eh, y es una representación cultural altísima, para mí, la, 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 la caja de ritmo. y Digamos, también existía la máquina que hacía autoacompañamiento, ¿no? Tenías esos órganos como el fan machine, que la familia podía tocar este, sin saber usarlo, viste, en este, standards, ¿no? Y era una máquina, pero era una máquina diseñada con límite, el límite de, de no trate de tener talento, de, de crear algo acá, que te quiero decir que bien enfocada esa, esa máquina eh, pasa a, otro, a otra situación. O sea, creo que cualquier instrumento hoy es válido si lo procesa una máquina, sobre todo. Posteriormente. Está en la postproducción el asunto. ¿Cómo decidís eh, enfocar un instrumento en un estudio o en tu casa? ¿Dónde colocas el micrófono? ¿Qué tan bien o mal lo grabaste? Es un valor maquinal. Creó máquinas. Claro. Eh, es eh, un, una situación que nos llena de culpa por un momento, y que no podemos dejar de, de, de estar pensando en su ejecución y su mejora. No, totalmente. La máquina es una instancia que transformó a, al ser humano muchísimo, y ocurrió hace poco la máquina, no es tanto tiempo para atrás, hubo mucho más
0: herramienta. Digo, ¿y en la música?
1: Y la música, eh, me parece que hay una, una confluencia, pero todo termina en la tecnología y en las máquinas. Eh, desde hace mucho, yo siempre he insistido que cuando Mercedes Sosa cantaba en sus discos, en la, la cámara de reverberancia que tenía su voz, no era el Chico alasto.
0: Este era una máquina. Claro, era una máquina. Sí. Perfecto. Es así. Bueno, Daniel, eh, y, ¿qué podés contarnos de la clase magistral que vas a dar? El 6 de abril, como en primera instancia, y después la, bueno, la repetiremos en junio, calculo. Lo que te puedo contar
1: es que me siento cada vez más confundido y más interesado. En, en, en el asunto de... Eh, en lo que me metí. Muchas veces esto eh, te lo he confesado a través de estos últimos años, pero eh, estoy totalmente fascinado. Esta última semana todo este asunto me llevó a estar pensando qué es una especie, uh -huh. ¿no? respecto de lo que podríamos denominar cómo se clasifica la evolución. Y, y en los argumentos, en definitiva, porque la gente, la gente es la que, cierta gente está preocupada sobre estudiar sobre todo lo micrónico, lo, lo pequeño, lo que es este, lo unicelular o apenas... Este, todo aquello que no vemos, que regula hasta nuestra salud, nuestro carácter, esto como vos lo exponías bien al comienzo. Pero la cantidad de dudas que hay ahí es eh, una multiplicación que ocurre en la multiplicación de cómo los cuerpos tienen distinta composición y en definitiva... La crueldad de la naturaleza y la bondad de la vida. El, el, al estar albergando viva, vida en un cuerpo tan complejo. O sea, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta asociación increíble que a la vez es expulsiva? Y esta semana fue demoledora para mí porque... Me encontré con argumentos, estudios, evidencias, discusiones, y lo que más llegué a pensar también es alrededor de La psicología humana, y que tan levemente se considera que si un científico dice esto, el científico, este aunque lo compruebe, no está interesado en tener una, una publicación de su trabajo rápidamente para obtener eh, retribuciones económicas, para continuar en la idea, aunque después fracase, ¿Cómo, ¿Cuál es la moral? La moral es lo que empieza a jugar acá. Porque yo entiendo la moral de los insectos. O sea, si puedo matarte, lo hago. Sería la moral de los insectos casi, ¿no? Este, si me das la oportunidad, yo lo voy a hacer, ¿viste? Y si no, voy a tratar de eludirte si vos sos el que puede hacerlo. Eso... Eso ocurre en la escala microscópica de una forma increíble. ¿Cómo se logró la asociación que lleva a estos cuerpos? Lo que sí estoy seguro es que es mucho más interesante que plantearse si Plutón es un planeta. O sea, empecemos a ver qué pasa acá, lo, acá. Acá está, en lo microscópico, y bueno, y espero resolverlo para la ocasión.
0: Y bueno, y si no... <risa> y si no, plantearé todas mis dudas, claro, como pues, en general pues, hago, creo. Quedarán planteadas y se conversarán ahí, la clase de Daniel, va, las inscripciones van a estar abiertas desde mitad de marzo, en la página web del Rojas, y bueno va a haber distintas clases magistrales hasta el fin de año esta, repito, se va a llamar la humanidad y otras bacterias que hacen música ahí está sí, esa parte
1: la tengo resuelta
0: perfecto y Daniel, para terminar eh, me gustaría que nos cuentes un poco eh, qué, qué estás haciendo artísticamente yo ya lo sé también, pero digo que ¿Siempre estás, bueno, siempre estás eh, en alguna?
1: Eh, sí, estoy... Por empezar es una trilogía eh, el, el, Justamente, aunque hablo este, Acerca de... Porque no, yo, yo no soy un científico Así que puedo estar pensando en Ultima Thule, ¿no? Este, y ese va a ser el, el próximo álbum Que está terminado Está en el... En el proceso de etapa de, de arte, va a salir solo en vinilo y, y luego va a haber dos capítulos más Todo esto es una serie que se denominará Qualia Y bueno, no te quiero aburrir explicando explico Qualia? Bueno, Qualia es una palabra que es el plural Aunque sea parece ser en singular Su singular es Quale eh, eh, Es... Eh, Básicamente un campo muy denostado de la filosofía y a, a mí eso me pareció muy inspirador. O sea, ¿cuál es eh, la frecuencia más grave del grave? ¿Cuál es eh, la rojez del rojo? Este, tiene que ver con el punto de vista y estoy muy feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo, porque al mismo tiempo tiene que ver con muchas cosas que no encontraba eh, eh, qué canal, qué camino podían tener en otras músicas que me interesaba hacer en discos anteriores, y al final me di cuenta que todo esto era un cuerpo que estaba esperando que yo entendiese de que, porque se desarrolló en años. Esto, desde, eh, hay temas que empecé en el 2006 a hacerlos. Y clamaban por su propio camino, no, se denigraban adentro de otro disco que no fuera un, un conglomerado, un, un conglomerado de, de cuale o de Qualia. Qualia es un conglomerado y van a ser tres o cuatro volúmenes y en este momento que terminé lo que sería el sonido del primero, voy por el, la mitad del tercero y, bueno, estoy en la mitad del tercero o este, sea que si escucho dentro de poco para más va a haber obras post-mortem
0: claro, porque es una gran obra es mucha música mucha, mucha información sí, sí es,
1: es una cantidad de información que de música que hasta a mí me inquietaba pensar que pudiera estar en un disco mío y, caramba, y sin embargo caramba. tenía una demanda tan grande que atravesé computadoras y subsistían estas entidades clamando por un momento lindo, y creo que lindo. es el momento de eso hay muchos temas que toco en vivo que todavía no están en el primer vinilo pero van a estar en, en los próximos es la primera vez que estoy tocando material de mis próximos dos discos.
0: Claro, una locura. Sí, claro,
1: claro. pero es un nutriente.
0: Bueno, genial. Gracias por esta charla. Es eh, un lujo para eh, mí. Por favor, por favor. Muchas gracias, Dani. Nos vemos.